0: Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SITRA-Podcasts. Heute ein SITRA-Insight mit Dirk Kopas aus dem Containerteam. Nachdem wir ja letzte Woche viel über das Thema Arbeit 4.0 gehört haben, wollen wir jetzt natürlich wieder viel aus der Logistik hören und stellen euch einen unserer Kollegen vor. Mit mir vor dem Mikrofon sitzt Alexander Maas. Und ähm, ich, mein Name ist Merlin Müller, ich vertrete heute Marcel Knorky, der krank zu Hause ist. Ich glaube, es ist nicht das Coronavirus, trotzdem, Marcel, gute Besserung von uns. Moin, Moin, Alex, Moin Dirk. Moin. Moin.
1: Ja gut, äh, Coronavirus beschäftigt uns natürlich, weil es einfach in der Logistik ein Riesenthema ist. Wir sind europaweit unterwegs und leiden natürlich sofort, sobald die Wirtschaft auch unter irgendwas leidet. Ja, insofern äh, ein ganz großes Thema, aber wir haben uns auch gedacht, man muss auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, wir beschäftigen uns viel mit Digitalisierung und ein großes Problem sind da immer wieder Hypes, die einfach völlig übertrieben werden und auch ein bisschen äh, ja, so aufgebauscht werden und in einen Kontext gestellt werden, der eigentlich der ganzen Sache dann nicht so richtig gerecht wird, das Beste ist da sicherlich ein bisschen kühlen Kopf bewahren, so also Vorsicht ja, Panik definitiv nein. In Italien haben wir zwar inzwischen über 300 Fälle, auch einzelne Fälle in Deutschland. Das ist richtig. Aber was ja ganz oft bei solchen Hypes dann verloren geht, ist so ein bisschen dann die, äh, die Relation. Also vergleichen wir das mal mit äh, zum Beispiel der Influenza-Grippe. Äh, 2017, 2018, da waren 9 Millionen Erkrankte allein in Deutschland, äh, die identifiziert wurden. Also über 10 Prozent der deutschen Bevölkerung und 25.000 Todesfälle insgesamt. So. Das war äh, eine große Belastung für das Gesundheitssystem. Aber es war dann doch so, dass irgendwie heute keiner mehr groß großartig darüber redet. Ärgerlich ist es natürlich. Ich glaube auch, es geht darum, dass man wirklich möglichst jeden Todesfall verhindert. Solche Diskussionen wie Coronavirus versus Wirtschaft sind dann natürlich perfide zu führen. Natürlich müssen wir Maßnahmen ergreifen, um die diese sekundäre Befallsrate, also die Ausbreitung des Virus möglichst langsam zu halten und das einzudämmen, das gibt uns Zeit an Medikamenten zu arbeiten, das senkt hinterher auch die Folgen und jeder ist aufgerufen, was zu tun, was kann man tun, vernünftigerweise Menschenmengen meiden, Hände waschen und desinfizieren, einen gewissen Abstand halten, wenn man sich krank fühlt, vielleicht zu Hause bleiben oder im Homeoffice arbeiten, die Welt läuft auch ohne euch weiter und Vorräte für ein paar Tage anlegen, aber es da auch nicht übertreiben. Hamsterkäufe, äh, um sich irgendwie äh, auf die Apokalypse vorzubereiten, werden übertrieben. Man muss auch ganz nüchtern betrachten, welche, ja, welche, welche Dinge bringen wirklich was. Ne? Wenn ich natürlich äh, mit der Bahn zur Arbeit fahre und dann dort keinen Besuch empfange, ist das irgendwie Quatsch in dem Moment. Also wirklich nüchtern da rangehen und gucken, welche Maßnahmen helfen. Wirklich, ähm, ja, das ist eigentlich unser Appell. Haltet euch. Äh, vernünftig an die Spielregeln der Hygiene. Und dann äh, schützt es ja nicht nur vor Coronavirus, sondern auch vor der Grippewelle, die auch bei uns im Moment umgeht. Äh, und so kommen wir eigentlich alle ganz gut und gesund dann hoffentlich durch diesen Winter durch. Ich weiß nicht, äh, Dirk, du hast ja auch erzählt äh, vorab, dass es ein bisschen Einfluss gibt bei euch in der Arbeit. Coronavirus wirkt sich da auch aus. Was sind da die Maßnahmen
2: im Moment? Also tatsächlich, ja, wir haben jetzt ein äh, Lehrdepot in Frankfurt, die weisen die Fahrer ab, die keinen Mundschutz und kein ähm, Desinfektionszeug dabei haben <kühm> aus Vorsichtsmaßnahmen. Ich muss aber noch mal kurz darauf zurück. Ähm, gegen Grippe gibt es ja Arzneimittel. Wenn du tatsächlich an Grippe erkrankst, ja. gibt es Arzneimittel dagegen. Beim Coronavirus ist es halt nicht, weil er sich so schnell ausbreitet. Es ist ein...
1: Schwieriges Thema. Ich, für ja, 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 ja. ich
2: habe das heute Morgen das in den Nachrichten auch gerade gehört. dass Wir haben ja in Hamburg jetzt den ersten bestätigten Corona-Fall in Eppendorf. Und wenn man dann selber beim Arzt darauf positiv getestet wird, wirst du dann auch zwei Wochen unter häusliche Quarantäne gestellt. Da muss man sich auch erstmal darauf einstellen. Beziehungsweise auch die Chefs oder die Firmen, wie auch immer. Ja, ja. Schwieriges, ja. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Auswirkungen ja. hat das
0: natürlich überall. Wir merken das jetzt ja auch viele ähm, Seefracht-Import-Spediteure, gerade hier in Hamburg, ne, die haben natürlich jetzt den, den, den Forecast für äh, März brutal runtergeregelt. Ne? Also da gibt es ja Firmen, die haben ja Einbrüche von 75 Prozent und mehr, äh, gerade wenn sie sehr, sehr China-lastig sind. Ja, also Samsung, ähm, da,
2: Apple da merkt
0: man das halt auch. Klar, Elektronikmessen, die jetzt ausfallen, äh, Neuerscheinungen, die zurückgestellt werden, einfach weil, weil die Lieferkette da, äh, dadurch, dass die Logo äh, <lacht> dadurch, dass global ist, natürlich auch gestört ist und das merken wir natürlich auch. Wobei man halt auch sagen muss, ja, das stimmt schon, es gibt in dem Falle ja wirklich keine Arznei, aber für die Grippe ja auch nicht. Also es gibt ja kein Gegenmittel gegen Grippe. Du kannst dich impfen lassen gegen gewisse Stämme und so und da auch immer quasi das Aktuelle mitnehmen, aber letztendlich gibt es Mittel gegen, gegen, gegen die Symptome denn nachher und das ist halt das große Problem, was wir halt auch mit dem Coronavirus haben. Viele laufen damit jetzt herum und glauben, es ist eine normale Grippe und und dann ist auch wieder alles gut. Also das ist es ja auch. Und ja, Wir sprechen hier von Mortalitätsraten in der ersten Erhebung aus China, die jetzt so die letzten zweieinhalb Monate ähm, so berücksichtigt, ne, da, da, da geht es um zwei Prozent. Das ist natürlich deutlich mehr als bei einer Grippe, aber ähm, die Zahlen sind halt auch so, dass nur die wirklich, wirklich heftigen Fälle, die in die Krankenhäuser gekommen sind, dort auch erfasst waren. Ne? Also all die Leute, die diese Krankheit dann zu Hause einfach überstanden haben, die sind da ja gar nicht mit aufgeführt. Also von daher ist, ja, Mortalität wird höher sein als bei einer Grippe, aber in erster Linie betrifft das halt Risikogruppen, das heißt also immunschwache, ganz alte und ganz junge und ähm, ja, von daher, ja, also keine Panik um Gottes Willen.
1: Das ist schon irgendwie unsere Verpflichtung natürlich auch als Gesellschaft, dann eben genau diese Risikogruppen dann irgendwo zu schützen und insofern darf man das natürlich dann äh, auch nicht kleinreden, aber jetzt aufgrund eines Hypes eben im blinden Aktionismus irgendwo zu verfallen, wäre auch, äh, ja, wäre nicht klug in dem Moment.
0: Also nee, auf gar keinen Fall. Aber Aktionismus wollen wir jetzt mal von Dirk hören. Erzähl mal was von dir. Wie alt bist du eigentlich?
2: Boah, ja, da ist es Nein, äh,
0: 38 jetzt mittlerweile. Ähm, Aber nicht gebürtig aus Hamburg, oder? Warum? spielt das eine Rolle? Weiß ich nicht. Nee, erzähl nee. mal. Nee, ich
2: wohne jetzt seit 20 Jahren hier. Äh, sehr glücklich. Groß geworden, beziehungsweise äh, meine Kindheit habe ich im Raum Wismar verbracht bin ich auch sehr stolz drauf eigentlich, bin äh, ostsee Entschuldigung. Und ähm, ja, eigentlich zu mir gibt es zu sagen, ich bin eigentlich gelernter Anlagenmechaniker, was ja eigentlich so ziemlich, finde ich, witzig. Bin dann zur Bundeswehr gegangen, zwei Jahre habe da LKW-Führerschein gemacht, habe das dann danach weitergemacht mit meinem LKW-Führerschein, bin siebeneinhalb Jahre selber LKW gefahren und habe dann irgendwann mal die Möglichkeit gekriegt, die Seiten zu tauschen. Und das habe ich genutzt und ja, mich durchgebissen, sage ich mal so. Und ich glaube, ja doch, jetzt bin ich angekommen, da, wo
0: ich morgens Bock habe aufzustehen. ja Sehr gut. Ähm, wie, wie bist du eigentlich zur Sitra gekommen? Oh. Ich meine, ich weiß es ja, aber... Ja, 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 ja. Ich mein, war ein
2: schwieriger Anlauf, weil ich glaube, ich bin, oder ich fange an, an, bin jetzt ein Jahr und ein bisschen über drei Monate hier, habe mich aber, glaube ich, schon vor knapp vier Jahren, glaube ich, das erste Mal hier beworben. Hat nicht so geklappt. Stelle war nicht frei, sagen wir jetzt mal. Ne? Äh, zwischendurch habe ich es nochmal versucht so, und irgendwann hat sich das dann mal so ergeben. Ähm, ja, war ich äh, oder bin ich jetzt sehr froh drüber.
0: <lacht> sehr gut. Was macht dir besonders viel Spaß bei deiner Arbeit? Ähm, Sag jetzt nicht Feierabend. Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> ähm, die Strategie. Das ähm,
2: ich sag mal so, ich bin gerne oder bin jemand, der gerne Strategiespiele spielt. So dieses, ähm, den Nachgang, den Vorlauf, alles so ein bisschen über die Ecke denken. So, das ist eigentlich mein Ding. Oder auch diese Konfliktlösung, wenn man denn so drei, vier, fünf Probleme hat. Und dieses, ja, das Ganze, wie man das halt macht, das ist so meins.
1: Also würdest du das Zitat von Dennis, äh, es ist schön, wenn ein Plan aufgeht, wobei ich weiß gar nicht, ob das direkt von ihm war, aber er hat das zumindest hier im Podcast wenn angebracht, dann so Plan unterschreiben. Ja, ja. Schön, wenn der Plan funktioniert. Ja, naja, meistens
2: habe ich keinen Plan. Der Plan kommt meistens bei, bei den Problemen, ja, wie sagt man?
0: Wenn die Probleme kommen.
2: Ja, genau, genau. Dann gibt es immer zehn verschiedene Wege und eine passt.
0: <lacht> Sehr cool. Gibt es irgendwas, was wir noch nicht über dich wissen? Eine ganze Menge, aber jetzt musst du mal eine Sache raushauen. Was, oh. was a, 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 Eine Story oder irgendetwas, was wir noch nicht wissen. Und auch, was die Kollegen nicht wissen. Die ja. hören ja auch ganz gespannt zu. Naja, ich
2: bin ja eine ehrliche Haut. Ne? Also so viel gibt es nicht. Also, <lacht>
0: ähm, nee, tatsächlich. Irgendeine versteckte Sportart, irgendwas Exotisches.
2: Ich glaube, das weiß noch wirklich keiner. Ich spiele Schach.
0: Du spielst Schach? Nee, ja. das weiß Aber. wirklich keiner. Ich
2: habe äh, sogar mal zwei Jahre intensiv ähm, ja, gelernt und mache das eigentlich immer noch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch so in Form bin, ob das alles noch so hängen geblieben ist. Ja, viel passiert zwischenzeitlich, weil die zwei Jahre habe ich in der Schule genossen. Zwei Jahre Schass und Ja, siehst du? Cool, ja. Können wir gerne mal machen, so als Zeitvertreib. Nicht, dass ich hier Zeit hätte für sowas aber
0: Nö, Alex ja. guckt doch gerade in sein Portemonnaie, weil der spielt immer nur um Geld. Und dann <lacht> <lacht> ja, dann auch braucht, ein Nein. Dick,
2: braucht ein dickes Portemonnaie. Oha! <lacht> <lacht> ja,
1: Wahrscheinlich, ja. Sehr gut, ja.
0: <lacht> und das
1: wäre so witzig.
0: <lacht> Ja, ähm, äh, wenn du nicht aus Hamburg kommst, dann denn bist du ja auch mit den Franzbrötchen immer anders konfrontiert worden als wir. Wir sind damit aufgewachsen, du hast es irgendwann erlebt. Ähm, äh, brauchst nicht erzählen, was du gut findest, aber ich muss sagen, äh, letzte Woche hat ja Florian Dörries von der Technischen Universität, hat sich ja quasi geoutet, hat gesagt, er, er mag die trockenen Franzbrötchen und... Es gibt noch einen zweiten, Steven, ein Azubi, ich sage nicht aus welchem Unternehmen, aber er macht gerade eine Ausbildung und auch zum Speditionskaufmann, folgt auch unserem Podcast und der ist im Moment im Sammelguteingang bei seinem Unternehmen und lernt da gerade, wie das so geht, wenn man dann halt in Hamburg verteilen muss und der hat uns auch geschrieben, ja, er findet das ganz toll, er mag auch Franzbrötchen, die trocken sind, also manchmal muss nur einer vorangehen und sich outen und dann kommt irgendjemand noch hinterher und fasst sich halt auch ein Herz.
2: Also, ich mag Franzbrötchen, wenn sie schön mit, ich weiß nicht mehr, irgendwie Honig oder mit was, die eingeschmiert sind. Oder mit Streusen.
0: Streusen, ja. ja. Hatten wir auch letzte Woche dabei, war auch super. Schön matschig, so das wie es sich da eigentlich gehört. Ja. Entschuldigung. ja, und von der TU starten wir mal in die Digitalisierung. Ne? Bei euch im Team äh, nutzt ihr ja jetzt die Fahrer-App.
1: Genau. Hm. Ähm, da sind wir jetzt eigentlich. Ja. <lacht> hm, Ende gekommen. <schwieriges lacht> ja, natürlich Thema. ist ein schwieriges Thema. Was genau schwierig an dem Thema? Naja, schwierig. Das, ja,
2: ich meine, wir sind ja aktuell ja noch in der in der Planungs oder oh, Quatsch in der Probephase mit mittlerweile vier Fahrern, die das intensiv nutzen. Ich muss dazu sagen, äh, bei einem funktioniert es noch, bei den anderen drei nicht. Einer davon ist aber auch ähm, bei uns rausgezogen worden. Und die beiden, die damit eigentlich arbeiten könnten, da funktioniert es nicht, weil die App sich immer noch ein bisschen aufhängt. Die hat mit dem Datenvolumen, mit der Aktualisierung so ein bisschen Probleme. Aber dafür ist ja eine Probephase da.
1: Eben, ja, typische ja, Kinderkrankheiten. Also dafür ja, macht man ja, das ja, um ja. dann hinterher zu gucken, was sind die Verbesserungen, genau. die man dann anstoßen muss. Und dann muss man solche, sag ich mal, kleinen Rückschläge dann eben dann auch hinnehmen. Wichtig ne? ist immer, dass dann ja, genaue Analyse in dem Moment dann passiert. Und man dann eben guckt, okay... Ähm, woran liegt das dann nachher auch in Detail? Das ist natürlich ganz schwer. Große Herausforderung für uns, so als Integrator. Wir haben verschiedene Fahrer von verschiedenen Unternehmen. So, insofern können wir nicht vorgeben, was haben die für ein Handy. Wir können nicht vorgeben, wie sie die App genau zu benutzen haben, sondern es muss nachher, müssen immer Lösungen für uns sein, die irgendwie auf ja, quasi allen Geräten dann funktionieren. Es muss völlig egal sein, mit welchem Smartphone derjenige ankommt. Es soll dann irgendwie auf jedem Smartphone laufen. Und letzten Endes ist natürlich auch von der anderen Seite auch immer so ein bisschen so eine Anwenderkompetenz dann gefragt. Da muss man sich auch erst mal dran wie ist das, mit so einer App dann zu arbeiten, die quasi im Dauerbetrieb auf dem Handy laufen zu haben und so weiter. Eine eingebaute Telematik im Fahrzeug ist dann natürlich dann ganz anders so. Die ist viel anders, also ganz anders automatisiert, kann mehr leisten und arbeitet mehr mit der Maschine zusammen, die man hier sowieso schon bedient, nämlich ja, den LKW man, man in dem Moment. Dazu, man dann
2: muss dazu aber auch sagen, ich glaube, eine große Rolle spielt auch diese Netzabdeckung. Wenn ja, das irgendwo, Thema Wenn die Jungs dann irgendwo gegen, durch die Gegend fahren, haben dann in der Warteschleife irgendwie drei Dateien, und dann haben die mal kein Handynetz so hatten wir glaube ich auch schon mal. Ja,
1: dann hängt die ganze Sache dann da. Auch gut ist selbst, selbst im Hamburger Hafen gibt es genau. äh, gewisse container die mitten in so einem Funkloch stehen. Ich glaub, okay, das, äh, das ist, ist so dann gut äh, richtig gut, ist gut, wenn man genau. dann irgendwie noch versucht, äh, Interchange abzufotografieren und hochzuladen oder irgendwelche Containernummern einzufliegen ins System. Äh, alles coole Funktionen, aber natürlich nicht nutzbar, wenn man einfach ohne Netzabdeckung äh, genau. mitten im Hamburger Hafen in der Wallachei steht. Aber auch das Thema haben wir ja schon, auch mit unseren Politikern hier schon, äh, ausgiebig besprochen, dass dann äh, einfach noch mehr passieren muss, aber es ist ein tolles Beispiel, wo dem Digitalisierungsfortschritt äh, dann einfach Grenzen gesetzt werden, dann durch die Infrastruktur, die da nicht bereitsteht. Wie ist sonst das Feedback so von den Fahrern, die das nutzen? Also
2: von den Fahrern muss ich ganz ehrlich sagen, die sind sehr zufrieden. Hm? Ähm, macht ja vieles einfacher, weil es viele Sachen, ja, die, die Digitalisierung, vieles passiert dann automatisch. Ähm, für mich persönlich ist aber auch die Kehrseite der Medaille, ich habe einen Fahrer, mit dem telefoniere ich eigentlich sehr gern. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine der Sappeltasche bin, aber ähm, so ein bisschen sabbeln, ein bisschen schnacken, so, das ähm, gehört für mich eigentlich dazu. Und mir ist es jetzt letzte Woche passiert, dass ich mit einem von den Jungs, den habe ich die ganze Woche nicht gehört. Und Freitag irgendwann so, hey, hat der Urlaub? Nee, aber das ist halt Thema Digitalisierung. Nur Der persönliche Kontakt, der wird ja dann, ähm, ich könnte ihn ja trotzdem anrufen, ne? aber halt mit der App geht das alles automatisch halt,
1: ne? Man mhm. ja, koppelt das ein bisschen in dem Moment ja. immer, brauchst du eine Strategie zu sagen, okay, wie erhalte ich mir irgendwie dieses, mhm. na gut, analog wäre jetzt auch bei Telefonie, ja. Voice-over-IP irgendwie auch falsch gesagt. Aber wie kann man einen persönlichen Kontakt trotzdem noch halten, obwohl man irgendwie mit einer App und, und anonym und ohne direkten mhm. Kontakt arbeitet, ne? wo eigentlich der Kontakt aus äh, Knöpfchen drücken und Pop-up-Nachrichten hinterher besteht. Es äh, ist, ist glaube ich, aber generell ein Thema der Digitalisierung. Das merken wir bei Kollegen, die jetzt äh, sich nicht mehr die Akten gegenseitig in die Hand drücken müssen, genauso wie im privaten Umfeld, wo man irgendwie äh, mehr über WhatsApp und weniger über mal gemeinsam Bierchen trinken, und mit einer Person am Abend äh, ja, diesen, diesen persönlichen Kontakt dann irgendwo verliert. Ne? Und gleichzeitig ist das irgendwie ganz wichtig, um Leute dann... Äh, ja, ich glaube, da muss man persönlich bitten, auch
2: umdenken, dann. dass man sich dann sagt, ich rufe da mal
1: Ich glaube auch, dass es eine tolle Möglichkeit ist, um sich bestimmte
0: Dinge <lacht> bewusst zu machen. Ne? Ich saß jetzt ja. ähm, die Woche mit, mit zwei Logistikern auch zusammen ähm, abends in so einer Weinbar im Portugiesenviertel. Und äh, nicht einer von uns hat während der, ich weiß nicht, drei Stunden einmal auf sein Handy geguckt, weil das einfach nett war. Man saß zusammen, hat da irgendwie ähm, wirklich guten Rotwein getrunken, dann gab es so ein bisschen, ähm, ja, quasi die, die portugiesische Art von Tapas. Und ähm, die Zeit rannte nur so und irgendwann ähm, war dann halt, oh, oh, guck mal, schon so spät und keiner hat das gemerkt Und da wurde mir erst bewusst, wie, wie cool das eigentlich ist, wenn man so richtig entschleunigt und man so mitten im Moment ist nur und unter Menschen mega nett, richtig toll. Ist aber auch ja.
2: generationsabhängig,
0: behaupte ich. Ja, Doch. wüsste ich gar nicht. Ich glaube, dass diese, diese, dieses Gefühl, dass alles immer schneller wird und alles immer mit weniger direkten menschlichen Kontakt, dass das alle irgendwie verspüren. Also selbst meine Eltern, die jetzt beide Rentner sind, ne, ähm, da merke ich das dann halt auch. Also da werden ja dann irgendwelche ähm, äh, Klicken oder sowas auch per WhatsApp äh, organisiert und, und, und das ist schon, schon ziemlich spannend, das so zu sehen, dass halt auch die sich manchmal ganz schön gehetzt fühlen, obwohl die ja nur wahrlich mehr Zeit haben, ähm, so als, als unser eins, der halt noch äh, arbeitet. Ähm, ja, aber ist vielleicht auch ein toller Ansatz, auch mal zu äh, über wie wir vielleicht darüber die Logistik auch noch mal ein bisschen, bisschen pushen können, wie wir irgendwie auch das Image unserer Branche und auch das Miteinander aufpolieren können. Ähm, warum nicht? Finde ich einen tollen Ansatz. Und was man halt auch sagen muss, dass für mir eben noch einer zu also sagen, na, es ist immer so schwierig ähm, über Unternehmensgrenzen hinweg zu integrieren, weil das ist ja letztendlich das, ne, Wenn du halt an, also wenn du Fahrer onboardest da, ähm, das ist aber auch glaube ich die die größte Herausforderung bei der Digitalisierung, ähm, dass du einfach äh, andere Leute mit dir vernetzen musst und da muss halt von beiden Seiten so ein Commitment auch bestehen, ähm, was nicht nur ideologisch ist, also im Sinne von ja, ich möchte das, sondern auch, auch es muss ein technisches Commitment einfach auch geben, dass da halt die Möglichkeit da ist, ne? Weil das merken wir ja auf Kundenseite nun auch. Deswegen haben wir jetzt ja auch so ein plattformunabhängiges ähm, Live-Portal, ähm, was wir jetzt auch an den Start bringen, ähm, weil, weil die direkte Vernetzung zu anderen Transportmanagementsystemen ist ja doch deutlich komplizierter, als man sich das so noch vor drei Jahren irgendwie vorgestellt hat. Und jetzt, wo wir halt in, in, äh, am Beginn einer Umsetzungsphase sind, merken wir halt, dass da ganz schnell Grenzen aufgezeigt werden.
1: Und man wird in dem Zusammenhang dann wieder vor dem gleichen Problem stehen, also auch dann äh, hat man das äh, gleiche Kommunikationsthema ja auf der anderen Seite, also können sich die Kollegen jetzt schon mal darauf einstellen, genau das wird passieren, man wird weniger äh, Zwang haben, mit dem Kunden zu sprechen und muss es sich dann eben gezielt vornehmen in dem Moment, also den persönlichen Kontakt anzuhalten, äh, braucht dann auch wieder eine direkte Planung. Mhm. Irgendwie. Man muss es dann machen, weil man das will und wirklich nur das Kontakt deswegen. Ja. Äh, und nicht nur, man hat aber sonst keinen kein Anlass mehr, also keinen zwanghaften Anlass, äh, weil man noch andere Informationen austauschen muss. Ähm.
0: Ist vielleicht auch so ein Thema: People's Business 2.0. Ähm, die neue Herausforderung, wie wir also in der Logistik das Miteinander gestalten, was eigentlich ja immer toll ist. Also, ich finde das super, dass man so viel Absolut. Kontakt mit und anderen Menschen hat. Aber das werden wir auch noch mal neu denken müssen. Aber ja. ich,
2: ich glaube, ich behaupte aber auch, dass ähm, gerade in der Logistik, da ist so viel Persönlich, äh, von der Persönlichkeit abhängig, auch in dem, in dem Geschäft von Kunde zu, zu, zu uns jetzt zum Beispiel, wie auch immer. Moment. Ich glaube, da muss man so einen ganz angenehmen Mittelweg finden. Ja. Ich glaube, so ohne persönliche Schiene wird glaube ich, nicht ja,
1: Transparenz, ne? also ich muss halt auf der einen Seite sehen, okay, das ist ein effizienter Prozess und der bietet mhm. mir was und das ist mhm. digital und das ist cool, aber ich weiß auch, äh, wer dahinter die Fäden zieht, ne? mhm. wer da die Kontrolle drüber hat und kennt denjenigen auch persönlich. Ich glaube, dass diese Kombination dann äh, letztendlich nachher dann eine starke Dienstleistung da ausmacht. Wer hat so. die Fäden bei euch in der Hand, wenn es um Urlaubsplanung
0: geht? Du oder deine bessere Hälfte? Hm, gute Frage. Ich würde jetzt sagen, ich,
2: nee, aber eigentlich gemeinsam. Gemeinsam. Da Entscheider, Entscheider gibt es da nicht.
1: Es ist immer ein wir. Ja? <lacht> Was macht ihr gerne? Wo geht's es dann hin? Habt ihr so äh, Lieblingsziele oder, oder Arten von Reisen dann? Hm. Tatsächlich
2: äh, verlieben wir unseren Urlaub, den wir zusammen machen, gerne auf Pöhl. Weil ich bin ja in Wismar geboren und Pühl ist ja nicht weit weg. Und das ist so, sobald man da rüber fährt über die Brücke, ist das wie pff, alles fällt ab. Alles lässt man so kurz vor der Brücke so plumps und dann ist das so komplett abschalten. Das ist ja. das erfüllt uns sehr. Sag ich mal.
0: Für die, die geografisch mit dem Norden mecklenburg vorpommerns nicht so vertraut sind. Pöhl ist eine Insel in der Ostsee mit einer Brücke noch mit dem Festland verbunden. Und ich glaube, das entschleunigste Eiland überhaupt. Ja. Ich war dort äh, Mitte der 90er mal auf Zeltlager. Da war das ähm, schon, schon ruhig. Ich glaube nicht, dass es das deutlich ähm, nee. beschleunigt wurde in nee. den Jahren.
2: Das ist aber auch, äh, wenn man sich da jetzt irgendwie was anmieten will, auch nicht mehr so günstig, weil es halt mittlerweile auch sehr gefragt ist aber es ist halt nicht so überlaufen da haben die Pühler, haben die Pühler was cleveres gemacht <lacht>
1: wir sind wieder unruhig, Dirk. Ja, aber wo ja, wir jetzt ja. von Entschleunigung äh, geredet haben, können wir ja dann auch wieder zur absoluten Beschleunigung kommen und äh, mit unseren 60, nee, 60 Fragen in 60 Sekunden. Nee, ja, ich habe das, hab das drüber Marcel, geschrieben. Marcel hat das drüber geschrieben. Ist, das sind
2: ja, ja, die Fragen in ja. 60 Sekunden. Das stand aber nicht im Skript. Ne? Fragen <lacht> in 60 Sekunden. Nee, nicht, der Witz ist ja, dass wir die nicht
1: mitschicken, okay. damit sich keiner darauf vorbereiten kann. Das machen okay. wir bewusst, mhm. weil sonst ist der Witz hinterher weg.
0: Quizen ohne es zu wissen. Quizen ohne es zu wissen. Na
1: vielleicht weißt du doch, das eine oder andere kriegt.
0: Genau. Also wo die magische Marke liegt ne, bei 28 beantworteten Fragen. Ähm, den ersten Platz teilen sich äh, Dennis Bethke und Markus Höfemann. Ähm, die haben beide in Folge 6 und Folge 12 richtig abgeliefert. Ähm, gefolgt von Nadine Berra vom Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 auf dem zweiten Platz und Carsten Owens von der CDU auf dem dritten Platz. Ähm, ja, das sind so die Top 3. Die gilt es natürlich für dich so zu schlagen. Ähm, ja, ich hoffe, du bist bereit. Deine 60 Sekunden. Ich bin gespannt. ich bin, ja, ich bin auch gespannt. Die Fragen sind cool. Marcel hat sich gute wieder rausgesucht hier. Dex oder Astra? Astra. Netflix oder Fernsehen? Fernsehen. Der Stadtpark oder am Elbstrand? Elbstrand. Mit dem Auto oder mit der Bahn? Auto. <lacht> Richtigen Rock oder richtig Elektro? Richtig Elektro. <lacht> ähm, dabei aufregen oder eher entspannen? Beides. Dazu ein Kaffee oder ein Energy Drink? Beides. <lacht> Comedy oder Drama? Comedy. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Puzzeln oder lieber was im Fernsehen gucken? Puzzeln. Pfeffer oder Salz? Salz. Holz oder Plastik? Holz. Feiern oder chillen? Beides. <lacht> Jetzt Schluss mit Beides. Okay. Sommer oder Winter? Äh, Winter. Superman oder Batman? Batman. Früh oder später aufstehen? Spät. Und vorher Rücken oder Seitenschläfer? Duschen oder baden? Duschen. Schwitzen oder frieren? Frieren. <lacht> Teppich oder fliesen?
2: Fri äh, Teppich.
0: Und. Hund oder Katze? Hund. Zweimal gehen oder fallen lassen? Fallen lassen. Ah, das waren die 60 Sekunden. Mit 22 bist du vorgeprescht auf den vierten Platz, wenn mich nicht alles täuscht. Bäh. Vierter Platz, ja, Tatsache. Nein, doch nicht. Auf den fünften Platz. Vor Manuel Roter und hinter Johannes Kahrs. Na toll. Ach, alles super. Tolles Mittelfeld, das ist immer gut. Hm. Würden sich manche Vereine wünschen.
2: <lacht> ja, Fußball bin ich raus. Ich Echt?
0: Die nächste Frage wäre nämlich HSV oder St. Pauli gewesen?
2: Oh, dann St. Pauli. Dann, St. Pauli.
0: dann ja, gut, St. Pauli, ja gut, die würden sich, glaube ich, ein gesichertes halt so
2: Idiot. Oh Gott. Idiot.
0: Ihr wisst, was ich meine. Ding N so, ne? Ja.
2: So, Sympathie-Ding.
0: Ja. Ja. Nicht Hansa Rostock? Nee. 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 Nee? Nee. Nee? Wo spielen die eigentlich? Sind die. Also ich ja, ich weiß. <lacht> danke. In, welch, in welcher Liga? Das stimmt. Die Frage war nicht oh, richtig ich glaub, gestellt. Oder ich glaube, die sind aufgestiegen.
2: Was? Ich, ich glaube, wir sind irgendwann wieder in der
0: dritten bekommt. Egal. Also jeder, den es interessiert, der kann ja mal gucken und einer von fünf Followern äh, von Hansa Rostock auf Facebook werden. <lacht> Nein, alles gut. Derjenige, der das jetzt hört, weiß, dass er damit gemeint ist. Und ähm, von daher ähm, halten wir uns mal zurück mit dem Bashing, solange der HSV noch nicht aufgestiegen ist und Pauli noch nicht sicher in der zweiten Liga verbleibt, sollten wir Hamburger auch zwei Team auf Fußball. Sich
1: mal Energy mit Kaffee machen, das scheint ja offensichtlich.
0: Genau, Energy ja, dann mit Kaffee. Genau. Okay. Und dann mit einem großen Grinsen ja. und einem Herzinfarkt. So würde mir das gehen.
1: schauen wir der nächsten Folge entgegen, in der nächsten Woche.
0: Genau. Wir werden uns nächste Woche wieder dem Digitalisierungsthema noch intensiver zuwenden. Ähm, Alex und ich werden euch ein bisschen was darüber erzählen, ähm, wie wir Mitarbeiter entwickeln können und vor allen Dingen, was sind so die Herausforderungen für Mitarbeiter im Rahmen der Digitalisierung. Oh. Um ja, Gottes Will. Von daher, äh, Dirk, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen ja, hast. Sehr, sehr gerade sehr während äh, so, so stressiger Zeiten wie jetzt mit Corona und dann auch noch auf dem Freitag. Ja. Heute gibt es Corona. Heute gibt es Corona. Heute nee. gibt
1: Corona auf dem Getränkewagen. Ja, dann ja, genau. Ich meine, das ist ich, ja böse. Das wäre so nein, witzig. Aber ja, wenn, wenn, wenn die es
0: vorbereitet hätten, ja. das wäre wirklich witzig. Aber nee,
1: ich glaube, es gibt. Ja, das sind, okay. Ich finde ihn die Spedition für Zyniker. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Dankeschön nochmal ne, an dieser Stelle von meiner Seite.
1: Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Dirk. Gerne, gerne. Und dann allen ein schönes Wochenende. Bleibt entspannt. Kommt gut durch die nächste Woche.
0: Und, Und tschüss. Tschüss.